0: Estimados herejes, bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ¿cómo están? Yo soy eh, Bobby y hoy en Bobby Sosteniendo Objetos de Tamaño Normal les traigo un kit de Lego de 8600 piezas. Ahí. Sí. Ah, wey, si está. Mira. Güey, sí se ve chiquito, güey. Sí, este. ¿Cuántas piezas de Lego serás, Roberto Vos? Ah, si me hicieron una réplica ser? de Lego, no sé. Sí,
1: tamaño normal. Mide dos metros, este, Javier. Mide vos, dos metros. Uno 1.90. Sí,
0: Sí, una 90 sí, sí, pero sí, sí, es una cosa pero entonces importante. tenemos este reto de a ver cuántos, cuántas semanas duramos enseñando objetos de tamaño normal como Jack <ríe> en su momento eh, y ya. Eh, ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez? Aspilicueta mi queridísimo vasco.
1: Eh, bueno, siguiendo el desafío que me hizo Kevin, voy a decir que estoy eh, con mucha anticipación. ¿Regocijándote? Y, no, regocijándome <risas> con anticipación y ansiedad por el episodio de hoy, que no solo vamos a hablar de mi tema favorito en el mundo y del que no hablamos nunca. Que nunca es cine. se habla de cine aquí. Nunca se habla de cine, hay un solo episodio de cine, así que eso es. Me da mucha felicidad, sino con alguien que. Consumo su contenido de manera, este eh, no sé, lo está grabando y yo ya lo estoy viendo lo que hace. Así que eh, estoy muy contento, muy, muy feliz. Eh, es un episodio de alegría. Suscríbanse, suscríbanse en el canal de Herejes, el podcast. Estamos cada vez más cerca del objetivo. Eh, desde que empezamos esta campaña aumentó mucho y muy rápidamente. Así que les agradecemos un montón, pero todavía hay más de 40% de la gente que nos ve que no se suscribe. Así que por favor. Rompamos esa barrera, suscríbanse que nos ayudan un montón así aumentamos y llegamos a
0: nuestros mil. Es correcto, querido Vasco. Permíteme que te presente al Mel Gibson de este cine con mensajes cristianos. ¡A la madre! ¡Te mamaste! Llamado LGS, el podcast Ay. Alejandro, el corsario, duran el año. ¡Te pasaste de ver!
2: ¿no? <risa> <risa> ¡Eso sí me dolió,
3: güey! ¡Qué bueno que no están en la misma habitación! Yo sí le hubiera soltado un putazo. ¡Sí, me eh, ¿no? 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 pasó
1: se <risa> pasó! ¿no? Pero, a ver, si, si Mel Gibson fuera mexicano sería de Tampico, de Tampico de Monterrey, sí, sí, o sea, sí, andaría por Tampico. ahí o sea, de sí, Puebla, sí. o sea que no ya, don, hubiera, no es ya hubiera hecho
2: una película de ovnis güey, ahí en es la es que verdad, es verdad, es verdad. Pedos. pero bueno, yo estoy muy bien, mi querido Bobby este un saludo a todos y, y muy, muy emocionado porque, porque vengo como Sí vi películas, pero vengo en ceros, güey, porque yo no entiendo así como que son ustedes el cine. O sea,
0: tú viste películas y te divertiste. Sí, y sí, yo vi grabación? películas
2: y me, me encula el tema porque sí es, sí es algo que, que hemos platicado. A veces en, en, con unas cervecillas o a veces aquí cotorreando algunos otros temas, pero sí, este, el tema de hoy me, me, me llena de emoción y el invitado, pues, todos consumimos su, su, este, todo el producto que genera en redes y este, y, y más cuando habló de las of Us, yo lo amé y bueno, pues este, pues qué más, pues dale, güey, ah, espérate, el merch, ¿Qué? ¿no? Si tienes que hablar del, sí, 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 que sí. Hablar del ¿Tenemos, Se supone bueno? que no tenés que decir de qué no, hablar, sino no, que suene no, orgánico. Pero sigue sí mejor la cuando digo son es que mamadas. Orgánico, no que
3: nos preguntes, pero está Hablando bien. Hablando de bien. transiciones, pero, tenemos
2: Tenemos playeras, tres modelos, ya los conocen. Si no los conocen, váyanse a www.chunchos.mx y bolsas y tazas y así. Dale, Bobby.
0: Es correcto. Muy bien, Corsario. Qué orgánico te salió. ¿eh? Si sí, hay gente que iba a comprar y no va a comprar después. No, ya lo de no hay, hay gente que canceló la compra mientras, mientras se la hacía. Bueno, presentemos ahora sí a nuestro invitado. Miren, si, si, si usted no lo conoce es porque vive abajo de una piedra. Eh, él ha sido profesor, eh, pero también lo, conoce, lo conocemos por trabajo de actuación, eh, de stand-up y más recientemente eh, porque nos da las. Noticias de eh, Hollywood, de películas, eh, ha cubierto, cubrió los Oscars recientemente tenemos a Javier Ibarreche. ¿Cómo estás? Javier? ¿Cómo está, Manda? Eso. Ahora sí, formalmente la presentación. <risa> está muy bien, está ¿Cómo muy está, bien, Javier. Muy bien, sobre todo porque eh,
3: digo desde que me habían escrito porque digo esto lo hablamos ahorita fuera de, de grabación, pero llevábamos rato tratando de armar este sí, sí, este episodio y desde que me dijeron es que queremos hablar de películas que tengan que ver con religión a mí el tema desde el principio me prendía pero más ahora que ya me, ya me eché en contraparte de la comunidad cristiana por no haber hablado de Sound of Freedom, más ganas tengo yo de <risa> hablar ahora sí de, de, Dios de, de, de este Santo. bonito tema en el cine
1: <risa> no, te, no te preguntamos ex profeso eh, cuál era tu vínculo con la religión antes de empezar porque realmente nosotros no nos metemos con las creencias particulares sino con, con este tipo de cosas ¿no? con cómo se usa sí. institucionalmente y todo eso eso, pero bueno, eh, creo que está divertido eh, ir, ir desarrollando todos qué nos pasa a cada uno personalmente con eso, porque creo que ahora, ahora lo, lo charlaremos más, pero realmente hay muchas imágenes y cosas del cine que tienen mucho religioso y que a uno lo conmueven y después dice wow,
3: cómo me, me la metieron. Eh, sin, sin que me dé cuenta todo el mensaje sí. pues es que ahí también hay un tema donde el, la religión digamos como ni siquiera como institución como historia no, como mito sí. desde sus inicios pues tuvo todo que ver en la formación de la civilización de claro. o sea, cuentas, en la medida en que una comunidad cada vez más grande de gente creía en la misma historia, independientemente de cuál fuera esa historia, lograron organizarse para construir ciudades y templos. Y... Ahora sí que buena parte del por qué estamos donde estamos tiene que ver con que la religión pasó por el mundo en algún momento. La historia Totalmente. de la filosofía y la historia de la civilización tiene todo que ver con la religión. Pero ya estamos en un punto de la humanidad en la que pues eso ya... Tiene otras connotaciones, ¿no? O sea, sí. ya, ya estamos en un punto en el que podemos como cuestionarnos un poquito más el... A ver, si ¿sí hay ¿Qué? un señor invisible en las nubes, o sea, podemos <risa> como ya en, en los específicos, ¿no? Rascarle un poquito más. Totalmente. Ya, ya
2: hay tantas amalgamas sociales que esa ya podemos como que revisarla completamente y tirarla eh. a la basura si no nos interesa. Exacto.
1: ¿no? Sí, o, o reconvertirla, porque además lo que ha hecho es eh, no actualizarse debidamente. O sea, en, en una sociedad en la que el dogma era tan importante para acomodar a la gente... La religión era puro dogma. Hoy está en discusión todo y ellos no se bajan. Hoy, hoy con, con Bobby, sin ir más lejos, este, analizábamos cuestiones hiperdogmáticas de, por ejemplo, el secreto de confesión. Uf. Que hay películas que, que tienen que ver con eso. Hablábamos de una película de Hitchcock en la que un sacerdote tiene que abandonar el secreto de confesión, esa no, no sabe la vi. cómo hacerlo. Pero eh, 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 esos dogmas ya quedaron desactualizados, pero ellos insisten porque es lo único que tienen, porque si uno claro. rasca, como dice Javier, te vas de los dogmas, no pueden coexistir el razonamiento y el dogma, ese es el gran problema
3: que tienen hoy, ¿no? Sí, ahí por eso, eh, no, no sé si vieron el documental este que salió del Papa, el documental de Amén ah, Francisco sí. ¿sí? Responde. Lo acabamos pareció... de
0: revisar en Twitch, hijo Era de la madre. Me <risa> pareció <risa> un
3: ejercicio fascinante de, de documental, más allá del tema religioso. Sí. porque, O sea, si es una cosa un poco histórica que de repente el Papa diga, órale, va, me voy a aguantar totalmente, las preguntas que me tienen que hacer. Totalmente. Eso está muy cabrón, eso está muy cabrón. Y bajó porque y es estos morros. Además
0: con, con, con adolescentes ¿no? que... que... Mucha gente podría verlos como para abajo, sobre todo eh, que incluyeron eh, personas de diferentes lugares y, y hasta personas LGBT que antes hubiera sido. ¿Cómo vas a poner personas LGBT con el sí. Papa? No jamás.
3: Pero que fue justo como un gran uh -huh. intento de la iglesia, porque a final de cuentas, por muy independiente que sea el Papa, la iglesia tiene que avalar el hora el señor participa en este documental. Fue un, un intento muy arriesgado de decir actualicémonos. ¿Qué sí. tanto funcionó? No tengo idea, pero o sea, sí me pareció como muy fascinante ejercicio que el güey bajara de su trono a contestar sí. estas preguntas con morros que no tienen nada que ver con la, con la institución. Y te, justo, sí. te muestra una bola de cosas donde pues sí, hay, hay como muchos conceptos que siguen siendo muy anticuados en una sociedad que pues ya avanzó. O sea, la cultura sí. se ha movido mucho más rápido que, que la iglesia y no solamente la católica, en general que Totalmente. cualquier institución religiosa, no, como que la cultura sí. ha avanzado más rápido. No es, una, no es un asunto de creer o no creer, es un asunto de actualizarse para pertenecer a la cultura.
0: Claro. Uh -huh. sí, y además sí, tiene... Eh... Perdón, Vasco.
1: Dale, dale. No, iba a decir, iba a reafirmar sobre eso. Eh, yo creo que es un mérito enorme haber logrado poner a un papa a hablar durante una hora y media de, de lo que sea y a confrontar temas, si bien yo creo que fueron muy preseleccionados y todo, sí. es un logro enorme. Y creo que tiene otro logro, después lo analizamos entero con, con Bobby, Creo que para los, los creyentes y lo los, los que lo admiran a, a Francisco en particular, reafirmó esa admiración porque lo ven desde el lugar sí. de se plantó y se puso a responder y para quienes somos críticos perdió exactamente, entonces creo que le sirvió a todos o sea, es un documental que quien lo ve logra una satisfacción, ya sea desde reafirmar su enojo, porque las respuestas son muy pobres pero son respuestas que ningún otro papa daba antes, entonces creo que cinematográficamente y desde el relato y todo, tiene un mérito
0: enorme el producto sí, sí, sí eso está en Star Plus por si lo quieren ver amigos Sí, sí me parece un ejercicio.
3: Sobre todo, creo que acercársele con curiosidad es quizá lo más, eh, lo más sensato que uno puede hacer. No buscando reafirmar una idea, terminar reafirmando cosas que ya pensabas, pero acercártele con curiosidad me parece como la, la mejor alternativa. Sí, sí, sí.
1: sí. Además Coincido. de que está
0: bastante ligero de ver, o sea, a mí se me hizo Ay. entretenido fuera del mensaje.
1: Sí sí sí, 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 sí. Las caras de constipado de Francisco. Presten atención a las caras de constipado de Francisco. como Parece que necesita un baño. No sí, es como se, se aprieta un poquito. Pero sí, es bien. que hay,
3: hay un momento donde sí lo ponen en jaque bien, cabrón. Donde este güey que le dice, pues yo cuando era morro, a mí el me lelope. pasó esto cuando yo era sí, monarrillo. Y, o sea, ¿y qué pedo? Te escribí una carta y no pasó nada. Y que le dice, Francisco, no te preocupes, yo me voy a asegurar de que sigan el caso. Y fue como de, ok, qué padre que va sí, a hacer eso, pero por qué tiene un culero que venir a Roma a sí. darte esta carta en persona para que hagas algo y no solamente eso sí, sucede. Eso es. O sea, sí es una parte de la que el güey de repente qué? de hoy, por qué? Sí, dijiste, sí, total, sí, tal vez, <risa> así.
2: Pero y además es algo que confirma muchas otras veces que, que como el padre a ti en su momento con el caso Maciel dijo yo llevé las cartas, llevé todo y no me hicieron caso. O sea, se confirma eso. Sí, Ahí, totalmente. ¿no? Está bien cabrón, la neta. Pero sí, sí, además,
1: ya, ya nos estamos yendo a, a otra cosa, pero tiene que ver con, tiene que ver con la construcción del discurso tema, documental. No, pero, pero cierro esto. <risa> Eligen a alguien del Opus Dei, que es con alguien con quien Francisco tiene pelea en este momento. Sí. Pudiendo <risa> haber elegido cualquier otra orden de las cuales él es sí, favorable, sí, en sí. las que también hay abuso, eligieron al Opus. O sea que si bien genera incomodidad, le sirve para pegarle un palo al Opus. O sea, todo está muy utilizado eh, y muy bien puesto en ese documental. Sí, Nada sí, 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 es accidental. Cierto. Incluso cuando la pasa mal, le sirve. Y eso me parece maquiavélico, pero muy bien construido. Pero bueno, eh, yendo a eso, a maquiavélico, pero muy bien construido, <risa> hoy vamos a hablar de cómo eh, el cine y la religión se han interrelacionado desde los inicios del de Más Maravilloso Arte, eh, callate Durán, no es la música, es el cine, El Más Maravilloso Arte, eh, para eh, transmitir mensajes, ya sea favorables o críticos, pero desde los relatos cinematográficos. La única vez anterior que habíamos hablado de cine en Herejes, habíamos hablado de cine y manipulación y habíamos Hablado en términos más amplios y generales de cómo el cine se utilizaba muchas veces para transmitir discursos políticos. Esta vez nos vamos a enfocar en lo religioso y no tanto en cómo se utiliza para transmitir, sino en la interrelación que hay entre los dos. Para dar una, un inicio a la conversación y una, un ejemplo, yo volví a ver este, este fin de semana para preparar el episodio, una de mis películas animadas favoritas, pero que nunca la había visto con esta mirada, que es El Príncipe de Egipto. Príncipe de Egipto, mm, para mm. quienes no la hayan visto, la película es del año 98, es una maravilla película. absoluta. Sí. Eh, tanto desde lo que es la animación, la música, eh, el casting de voces, es, se te caen los pantalones con el casting de voces, es una cosa impresionante, pero es una película profundamente propagandística política, eh, religiosa. Y a mí me llamó la atención... Porque eh, la película eh, El Príncipe de Egipto que cuenta relata los primeros 12 libros del éxodo, es decir, <risa> de la, salida Moisés, de, ¿no? la salida de los judíos eh, con la guía de Moisés de Egipto hasta el cruce del Mar Rojo. Ahí, ese, ese es el relajo. Si no la vieron, le estoy spoileando una película del 98. Les es estoy spoileando la
0: Biblia. Jó, jódanse. <ríe> eh, claro, también, así. o sea.
1: <ríe> ¿Y Además, son? Así,
3: o sea. <ríe> <ríe> o sea,
1: Ya no se sabe. Ya nunca se sabe cuándo se puede, hasta cuándo se puede spoilear. Pero eh, cuenta hasta ahí. Y lo que me pasó con la película, que es hermosa, es que la película está producida por Spielberg, Katzenberg y, Katzenberg y Geffen que en ese momento eran los tres dueños de eh, DreamWorks Animation es la segunda película apenas de DreamWorks Animation después de *Antz*. y Spielberg muy poquitos años antes había hecho La Lista de Schindler y me puse a confrontar las dos películas y lo que noté es que esta es una película propagandística del judaísmo a diferencia de La Lista de Schindler La Lista de Schindler es una película para re reafirmar revelar para quien no lo sepa, poner eh, de manera muy cruda y de frente el horror de lo que se cometió contra los judíos. En cambio, El Príncipe de Egipto es una película en la cual se selecciona muy cuidadosamente y quirúrgicamente, les diría, los elementos para revalidar al judaísmo como religión, incluso hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo... El personaje de Miriam, que es la eh, hermana de Moisés, en la Biblia, en el Éxodo, como Miriam le habla mal a Dios de la esposa de Moisés, Moisés eh, Dios le da lepra. Así, le dice, bueno, a partir de ahora, no me gustó lo que dijiste, tenés lepra. Esas cosas, por poner un ejemplo, convenientemente en la película no están. Y Miriam es feliz y no se le cae en brazos. Entonces, eh, así hay muchos elementos en los cuales se le baja la intensidad a ese dios tan crudo del de Antiguo Testamento y toda la carga negativa está puesta sobre los egipcios. Entonces, yo lo que quería marcar, como para dar un inicio a la conversación, seguramente hay mil películas en las que pasen estas cosas, es como en una película infantil muy bien hecha, en la que se pretende contar una historia de aventura, si se quiere, en realidad se está haciendo mucho proselitismo, que me parece bien, no estoy juzgando el proselitismo, estoy diciendo que ocurre, eh, a diferencia de otra, del mismo creador, con que uno podría en la superficie entender una misma temática en la cual el concepto que está detrás no es otro. Entonces, eso es lo que queremos ver en el episodio de hoy, estas ideas de cómo... Se lleva la religión en el cine, a veces muy in your face, como en la pasión de Cristo, en la cual Mel Gibson no, no escondió nada, y otras más disimuladas. Sí, pues y y a veces a favor... de la sutileza. O sea, también sí, ese sí, señor. Sí. Este...
0: <risa> y a veces a favor y a veces en contra, ¿no vasco?
1: Sí, sí, a veces a favor y a veces en contra, sí. ¿no? Tenemos un montón que son en contra. Pero. Eh... Yo, Javi, quería empezar preguntándote, bueno, que, que si tenés ejemplos de esto, si recordás esta película en particular o lo que sea. Y, y, ¿y qué te ha pasado a vos alguna vez con estas películas religiosas? No
3: a mí me, me gusta que hayas puesto este ejemplo particular porque creo que de lo que yo recuerdo haber visto en mi infancia, quizá es de las primeras, si no es que la primera película de carácter religioso que, que yo llegué a ver. Coincido contigo con lo que dijiste al principio, como película animada es una absoluta obra de arte. O sea, de hecho, a la fecha me parece un poco un crimen que no es una película más recordada y más celebrada como, como, como logro culto, de la animación.
0: ¿no? Totalmente. Que sí, es o sea, como de culto, como más chiquito. ¿no? Exacto,
3: como que es una película que no, no es tan conocida, digamos, a nivel popular. A pesar de que fue una película muy celebrada en su, en su momento, pero sobre todo hoy en día, más aún con todo esto que está haciendo Guillermo del Toro a nivel mundial por la animación, no como moviendo un poco la causa de que es un medio que Totalmente. sirve para contar historias y no un género en sí mismo. Esta película es un gran ejemplo porque si bien la puedes ver de niño, tiene como este carácter universal donde solo es una buena película. Es una historia bien contada y hay una Totalmente. razón por la que parte de la Biblia que, pues, o sea, no es de a gratis que sea un bestseller ese libro desde el inicio de los tiempos. ¿sabes? O sea, Hay una razón. Al final sí hay una construcción narrativa que funciona en varios de sus pasajes. Caso ejemplo, lo que vemos en esta en esta película. Pero a mí, por ejemplo, el este tema, digamos, de, del judaísmo al catolicismo, cristianismo, además al islam, que digamos que lleva como una línea. Una línea histórica donde como que están los judíos y de repente se desprende otra cosa que tiene que ver con el cristianismo y de repente años más tarde se desprende otra cosa que tiene que ver con el Islam, donde todos un poco creen en la misma fundación, pero eventualmente sí. creen que alguien tergiversó el mensaje no Ajá. y adaptan su propia versión de lo que ocurrió. Es muy curioso porque yo de morrito, habiendo visto esta película, no tenía clara esa división. Entonces yo viendo una película en la que la gran fuerza digamos que hay de por medio es Dios, pues yo sí. como un morrito que creció en un ambiente católico, yo pensaba, ah, pues sí, no, o sea, no, en, en ningún momento lo vi como ningún tipo de propaganda pro o anti judaísmo, porque pues yo Correcto. ni siquiera me pasaba claro. por la claro. cabeza la idea de que el personaje fuera eso, ¿no? O sea, como que yo sí. no lo no, no vi así hasta tiempo después. Es mi Dios, decías, es el Dios Exacto. que me sí, sí, sí pues el es el mío. mismo, ¿no? O sea, como que yo que me enseñaron sí, sí. que existe. Que de hecho, lo es, no lo es, pero lo es, este... <ríe> Sí, que pero no, porque sí, digo, sí, el Dios sí. del Antiguo Testamento es bastante más inclemente y bastante más vengativo que el del Nuevo Testamento, mm, que ya sí. predica todas estas otras ideas que tienen que ver con el perdón y demás. Totalmente. Sí, 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 sí. Eh, que
1: quizás en la Pasión de Cristo, por ejemplo, se lo, eh, Bell Gibson, también ex -profeso, hace lo contrario, ¿no? Lo pone no más inclemente a Dios, pero sí más inclemente al Antiguo al Nuevo Testamento de lo que es el libro. O sea, claro. le agrega a Gore. Sí, sí, en, en pero el libro mar, al... no está, en la Biblia no está el gore que Mel Gibson le pone en, en todo el relato de Jesús. O sea, bueno. Hace, hace quizás eso, lo contrario.
2: Pero eso me, a mí me parece muy extraño que lo hayan hecho también en una película que quieren promocionar o darle fuerza al judaísmo, ¿no? Porque el Dios, el Dios buen pedo o el Dios que perdona, el Dios que, que no inunda lugares y quema gente, güey, pues no es el Dios de los judíos, güey. Entonces ahí es más. No, de se, hecho se lo muestran, ¿no? o sea, lo muestra se más. Plaga. Se encuentra más en una. O sea, a mí me, me brincaría más encontrar una, en una película cristiana. Este Dios buen pedo, este Dios que perdona, el Dios que castiga, es más ese Dios antiguo, ¿no? Es el. Y, y, y sí, obviamente lo van a, lo van a mostrar, pues es el Éxodo, ¿no? Lo que se muestra en, sí, esa, sí. en, esa, en esa película. Pero este, pero dices que lo que muestran a un Dios como con tintes más buen pedo, ¿no? No lo muestran en realidad, como el hijo no, la lo chingada muestran, que era.
1: no lo muestran en toda su crueldad, claro, lo muestran es que, en una sí, crueldad moderada
3: y sí. eh, Porque las plagas que manda son justamente las plagas, digamos, para liberar a su gente, ¿no? O sea, ya como bueno, se entiende, bueno. el fin justifica los medios, entonces sí. es ok
0: es decir justo sí. creo que seleccionaron de las historias posibles que tenían para elegir una en donde ok, el, el Dios sí está eh, agrediendo no si sí está matando y mandando plagas pero es porque se lo ganaron no o sea había ciertas condiciones libera a mi pueblo ah no lo liberas te mando estas plagas
3: exacto y ahí también sí, sí, hay sí. otro eh, con esa película en particular eh, fue, o sea este Chapo que dijiste Spielberg eh, Katzberg y, y, y Geffen David claro. Geffen o sea, justamente son, digamos, cineastas muy importantes, todos ellos judíos, y es que eso tiene que ver con que, a la fecha, habiendo pasado cuántos miles de años desde que existe esa religión, hoy en día sigue siendo como una comunidad más allá de la creencia. ¿no? O sea, Totalmente. incluso, digamos, judíos que no practican la religión Montones. directamente, que no son sí. ortodoxos y que Aún así, se consideran a sí mismos judíos como si fuera una etnia, como si fuera, porque un poco lo es, ¿no? O sea, que como que... Es una forma de vivir, ajá. Ajá, culturalmente sí hay esa parte, donde no, no son, o sea, tú ves un hombre blanco en Nueva York y de repente es no, no, yo no soy un hombre blanco, soy judío, ¿sabes? O sea, uh -huh. a pesar de que técnicamente, digamos, anatómicamente puedes decir, ok, esta persona es un tipo blanco, tiene que ver con esta carga cultural sí. donde... O sea, vienen como con todo un pasado de, desde que fueron eh, expulsados de un pueblo, a lo que sufrieron hace 80 años en una guerra, a lo que constantemente, eh, o sea, sigue habiendo como un mecanismo, digamos, de discriminación en contra de esta comunidad como comunidad, más allá de la práctica religiosa. Entonces, tiene que ver un poco con esto también. Sí, sí. De sí. hecho, se
1: los ha discriminado mucho más por ser judíos que por sus prácticas religiosas. O sea, eh, sí. si vos ves los millones de judíos que han muerto a través de los años en todas las persecuciones, fue por el hecho de ese pueblo, de esa cultura, de esa forma de vivir, de los trabajos que hacían. O sea, es eh, ellos son un pueblo y una, y una cultura. Y creo que esa reivindicación y ese proselitismo está en la película y por eso eligen, si bien muestran, cuestiones crueles como son las siete plagas, primero que las muestran hermosamente desde la animación, son bellísimas las es plagas. Es una
3: locura lo que animan ahí, sí.
1: Sino que además eligen estrictamente lo necesario que es reivindicado por el pueblo judío en, en, la, en las fiestas, es lo reivindicado, digamos, del éxodo. Pero yo lo que, lo que digo es, eligieron no mostrar las crueldades que también ocurren en el éxodo, que no tienen que ver con esa liberación sino con otras cosas de ese Dios que no aceptaba que se le critique y que todo lo que sabemos, ¿no? Cuando este por, por algo termina en la apertura del mar muerto y no sigue en el desierto, que es cuando eh, Dios se enoja porque están adorando al becerro y todas las cosas que ocurren después,
0: ¿no? Sí, 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 sí. La parte de, de ya se va a morir Moisés, pero si me ofrecen unos prepucios, chance que no.
1: Exacto. ¿Quién puede querer prepucios, no? Los que no se Antiguo
0: testamento le maman. Entonces tiene un pet, una parafilia con los prepucios.
2: ¿Qué habías dicho, Bobby? Que era como el de depredador, ¿no? Como el que ah, le... sí, con como los prepucios. prepucios? Sí, sí. El de
0: soldado universal. El Ándale los güey. De, de prepucios.
2: En lugar de orejas. De...
1: Che, ¿qué sí. otras películas se les ocurren así que traigan el mensaje como que, que estén buscando proselitismo? o crítica, lo que sea. No eh, sé, yo justo cualquiera.
0: ahorita sí hace eh, 40 minutos acabo de terminar de ver Hacksaw Ridge uh, y uh, tremenda uh, propaganda del adventismo del séptimo día. Tremenda. <risa> eh, yo,
3: yo un poco sí odié esa película. O sea, recuerdo. A ver, y qué? yo
0: también la estaba odiando. Por lo que pasa por es dos. que, o sea,
3: en, en, entiendo un poco, parte según hechos reales, eso puedo entenderlo, y qué sí. gran historia y qué cosa más cabrón esto del güey que entra a la guerra sin, literalmente sin fusil. Sin o sea, que verdad. llega solamente a. <risas> o sea, él cumple con ese dicho, pero o sea, yo como que un poco le resumí en mi cabeza para empezar a era una película de Mel Gibson y dije sí. esta es la historia de un tipo que es tan cristiano que no puede matar gente, pero tan gringo que no puede no ir a la guerra es es
4: básicamente el resumen
3: ah, de la película y es como de ¿por qué estoy viendo esto, güey? o sea, este sujeto que es que no puedo no ir a la guerra, pero no puedo matar es gente, eso, y a mí qué verga o sea, como que porque aparte pasa justo de una primera mitad que es directamente este el mejor cristiano que has visto en tu vida y se sacrifica por ayudar al prójimo y tal sí. versus de repente la segunda mitad de la película
0: es Tokyo Gore Police sabes o sea que sí, pero, eso pero, sí. además las escenas de la de la batalla pero es, es el que recoge radicción. los cuerpos y, se, y los salva sí, ah, sí, exactamente no mames,
2: yo la casi la apago de, la a tele. pesar de que
0: estaban bombardeando en el, en el mientras él salvaba a la gente pero justo yo siento que uno de los mensajes principales que, que siento que intentan dar es como si hubieran tres niveles de gringo, que es eh, el más bajo, que es el gringo que no va a la guerra. El segundo nivel es el gringo que va a la guerra y el tercer nivel es el gringo que va a la guerra y además es hipercreyente. pero hiper, hiper creyente. Entonces,
1: bueno, eso <risa> siempre está arriba para, para el bueno de Mel, no ese, ese lugar. Sí, pero además, fíjate
2: o sea, que... Es... Ajá. Que, perdón, siempre que hay películas de guerra, en la mayoría de las películas de guerra, siempre está esta escena del güey rezando en la noche porque se le está llevando a la verga, güey. O sea, en, en, en la mayoría. Y no sé, bueno, yo estoy seguro que la vieron la de sin novedad en el frente. Güey, yo sí, no encontré no esa todavía. parte, güey. O sea, no, no recuerdo al menos hasta ahorita haber visto esa parte que me encontré en, incluso en Soldado Raya. Los alemanes en, le
1: rezan a la ingeniería. Por eso no lo viste. Es, le reza la buena ingeniería.
3: <risa> Exactamente. Tienes Exactamente.
4: razón.
3: Que hay, por ejemplo, o sea, eh, digamos, poniendo un poco en contraste estas dos películas que ya sí. mencionamos, que no tienen nada que ver una con la otra, no. ni en tono, ni en absolutamente nada. Hay una donde eh, o sea, la que directamente está agarrando un pedazo de la Biblia y lo está convirtiendo en una película animada es bastante más sutil en su mensaje que la que parte de una historia sí. que al principio parece que no tiene que ver con religión. O sea, sí. una como que, y justo es yo creo que la sutileza es una cosa que yo celebro mucho a la hora de comunicar cualquier mensaje. Porque cualquiera puede solamente escribirte un panfleto, ¿sabes? Cualquiera puede escribir una propaganda que diga, hey, las ideas son estas. El poder comunicar esas ideas a través de un vehículo emocional, como puede ser una buena narrativa, no cualquiera lo logra. Sí. Y a mí lo que me pasó con Hacks or Rich es que yo sentí que estaba como con el panfleto en la cara todo el perro sí. rato. Y como que no dejaba yo involucrarme emocionalmente con el personaje porque decía, es que esta película está hecha para que yo me trague una idea, no para que yo vea el viaje emocional de un personaje. No, justo claro, el... el relato está en un segundo
1: plano como relato en sí mismo, por, por debajo de la intencionalidad Exacto. política, religiosa de Mel Gibson, ¿no? que, que me parece, parece no tener ningún interés en ser sutil. Yo creo que él hace no. un. Él hace un. un, un eh... Digamos, ex, exhibe en exceso su desinterés por la sutileza. Sí. En cualquiera de sus películas uno puede ver cómo te quiere dar el mensaje y que te quede claro, que te quede claro que hay blanco, que la vida es blanco y negro para
0: él. Sí. Y él lo que, ve en así. Donde, ¿Sabes en dónde se nota muchísimo desde mi punto de vista? Él le dedica un montón de escenas a eh, comunicar el mensaje de que la religión y el cristianismo, sobre todo en que es en esta película, eh, puede sustituir a un padre porque pone al, eh, al padre interpretado por Hugo Weaving que mira Dios lo tenga en su santa gloria, en su casita. Este... <risa> sí, está vivo, boludo. En su casita dije, ah, en su okay, casita, okay.
3: en la de Hugo, ¿no? En
0: la Hugo, de Dios, que, okay. que le vaya
3: bien y ya.
1: O sí, sea, sí, no, sí, no sí, le vaya sí, no bien. No bonito,
0: tiene por qué tener en torres.
2: Nalgada deportiva. <risa> <risa>
0: <risa> no, pero pues Hugo Weaving, que, que se me hace que hace un papel <risa> impresionante. eh Terrible padre, pero toda esa mala paternidad es sustituida por la religión. A eso le dedica un chingo de tiempo. Pero, por ejemplo, a los compañeros del ejército del de protagonista no les dedica nada. Son pro per per personajes con un milímetro de profundidad. Son el malo malísimo que quiero que, que agarres un fusil. Y esa es todo mi, toda la personalidad de todos los personajes del ejército. Sí, porque virtuoso. aparte también
3: está este güey virtuoso que se lanzó también a, a salvar a caídos del ejército enemigo, porque aquí el punto era eh, ayudar a la mayor gente que se pudiera. Cosa que te digo, cae como en una contradicción muy rara que la película no revisa y que hubiera sido fascinante que lo hicieran, que es para qué estás yendo a la guerra a salvar gente siendo parte de un ejército que estás... O sea. Estás salvando a tus compañeros para que puedan seguir matando al ejército enemigo, pero también salvas a los del ejército enemigo para que puedan seguirlos matando a tus compañeros. O sea, tú no vas a acabar con esta guerra, ni es tu intención acabar con ella. Solo estás yendo a, a poner como tu granito de arena ayudando. Pero no, no, no. no será hay una pregunta que que más profunda está... que hacer de por medio que creo que no se atiende en la película. Uh -huh. Sí, correcto. ¿No será
1: que lo que nos está diciendo es que él no va a la guerra por Estados Unidos, sino por su Dios? Y para su Dios todos son iguales. Eso puede ser. Sí, eso puede ser. Y por eso él rescata a todos, a él no le importa, son seres humanos. Es que él sí lo dice en la es... película
0: que él... No la veo hace muchos años, la vi no, en el siguiente video, la acabo de ver hace 40 minutos. Y, y justo él sí dice que cuando pasó Pearl Harbor, para él fue personal. O sea, él sí ah, tiene mira. como cierta mentalidad de, como de... de esta, que, que retratan como de venganza de la Segunda Guerra Mundial, de, ok, yo voy a la guerra para pelear con los japoneses, ¿no? Para vengarme, para hacer mi parte. Pero sí desde el punto de vista americano, no desde el punto de vista de tan solo de voy a salvar gente. Como que están intentando mezclar el agua y el aceite, creo. Entiendo. Entiendo. Sí, sí, sí. Entiendo lo que Y eso es.
3: sí sería un milagro, te <risa> 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 uh -huh. eh,
1: lo, lo está Lo que está bueno es que eh, para, para ir atándolo, ¿no? Pero el protagonista de Hoxha Reach, para quien no lo haya visto, es eh, Andrew Garfield. Andrew Garfield. Andrew Garfield que se ha reivindicado en nuestros corazones escépticos sí. después de hacer esa propaganda horrible a una religión que aparte es horrible, como los adventistas del séptimo día, porque
0: son que Tenemos horribles. un capítulo y lo puede ir a sí, escuchar. Sí, 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 este. pueden ir a escuchar
1: sobre los adventistas del séptimo día, pero por suerte hizo eh, la de Por Mandato del Cielo eh, para Uf. pegarle a los mormones. Y, y qué lindo, qué lindo le pegaron a los mormones en esa serie, porque oh. aparte le pegan a los mormones institucionales que quieren... Siempre salir exentos. lavarse las manos, no, ¿no? hacerse los, los de Lopo los últimos Liga, días. Vos. Y es esa serie, al que no la haya visto, quiere ir a ver o, cómo se construye sea, mí, un relato. No un relato de escepticismo es esa serie. Pones a un personaje ultra religioso y lo pones a enfrentarse contra su propia religión en las reglas de la religión, no en la corrupción de la religión. En las reglas de la religión, y, y lo vas destruyendo al personaje y me parece
3: claro. la viste, Javier. No, a mí me parece, o sea, es como una buena temporada de True Detective, esa serie. O sea, sí. como serie policíaca solita, me parece un monumento. O sea, que son de esas que creo sé que estuvo nominada a los semis, algunos en el año que salió. Me parece un crimen que no también esté como más reconocida, porque te digo, solito a nivel narrativo me parece una obra de arte y Andrew Garfield así. He delivers, o sea. Ese personaje y apuntaste una cosa muy bien, que es el personaje enfrentándose contra las reglas, no contra la corrupción, porque Exacto. sería muy fácil que de pronto un personaje se enfrentara contra la parte corrupta del sistema que defiende como para limpiarlo y después es un ah, ok, el sistema ya es perfecto otra vez. Acá justamente el problema es un desde las reglas que sigue todo mundo desde lo que es abierto y público. Es desde ahí que hay algo fundamentalmente mal me mama esta, esta parte de la serie donde eh, hay toda una historia, digamos, con la comunidad nativoamericana de Utah y de Salt Lake City y de en general como esa zona que es primordialmente mormona. Eh, te revisan como digamos un poco la, la historia de, de este profeta que fue el que fundó la iglesia de los santos de los últimos días. Joseph Smith. Ajá, de Joseph Smith y como todo un poco toda la historia de y el siguiente güey que fue el primer gobernador de Utah. Y hay una uh -huh. parte en la que hablan de cómo... Una comunidad de nativos americanos junto con Mormones trabajaron en conjunto para correr a quién sabe qué forasteros, qué tal. Y el detective que trabaja junto con Andrew Garfield, que él es un nativo americano, le dice a mí extraordinario actor ese. No sé cómo se actor. llama, pero es extraordinario, es el de Yellowstone también, el, de Yellowstone, el líder Ajá. de los extraordinario ese actor. Y que ese güey le dice: A mí me enseñaron algo muy diferente, que es que más bien hubo Mormones, y esto está registrado sí, en la historia. O sea, si tú buscas en un libro fuera de una biblioteca mormona, te aparece así. Eh, que los mormones más bien se disfrazaron de nativos americanos para ahuyentar wow. a no me acuerdo quién, para que cuando las cosas salieran mal, culparan a los nativos americanos y no a ellos. Entonces, esta, esta noción que tiene un cura importante de la iglesia que cree que es amigo de esta comunidad, la otra comunidad le dice, no te confundas, carnal. Nosotros Uf. no somos cuates, güey. O sea, porque la historia que a ti te enseñan en tus bibliotecas es bien diferente que la que me enseñan a mí. Y ahí eso va más allá de creencias en un Dios o no. Hay un asunto de efectivamente alterar la historia para educar a un pueblo creyendo una cosa. Y pues claro, creces con esta idea de que no, nos llevamos todos poca madre y mi religión es intachable. Quizá no es cierto, ¿no? O sea, ese tipo de cuestionamientos que pone la serie, en medio además de un caso donde los criminales ya son propiamente fundamentalistas, que ellos sí, incluso para los mormones eh, menos arraigados también están locos, ¿no? Sí. O sea, es gente con la que no se meten. Eh, o sea, como que toca todas las aristas, digamos, de, de la religión, que es una cosa... Sí. O sea, yo a la par que a la par que me di esa serie, me di los especiales de leyendas legendarias sobre el mormonismo. Entonces, como que fui campechaneando una cosa con la otra. Gran no trilogía, sabes, gran trilogía. No sabes qué combo me aventé así de serie
1: más esto. <risa> Fue glorioso,
3: o sea... Sí, sí,
1: este, sí. Escucha, escucha después te paso el enlace del nuestro que hicimos sobre la comunidad mormona en la frontera entre Estados Unidos y México ah, de los Levarón, los Levarón. <ríe> eran hace, era un asesino no sería el líder de re... es extraordinaria esa historia después te lo paso sí, 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 sí. No eso es por... eso yo creo yo no sé cómo no hay serie todavía sobre el... yo creo ah, que porque nadie se anima serie, sí. nadie se anima a meterse ahí a filmar pero eh, <risa> eh, Pero sería una serie extraordinaria. No, ah, sí.
3: Porque eso sí hemos de decirlo, y esto creo que, eh, o sea, vuelvo un poco a lo que les decía al principio de la formación de comunidad. Si algo tiene la religión, es que cuando uno cree muy fervientemente en lo que sea que le enseña su religión, la comunidad que cree lo mismo que tú son así. O sea, sí. tienen un rollo donde no se van a, no, no van a romper esa barrera, ahora sí que no se van a traicionar entre ellos porque tienen muy claro cuál es como su prioridad. Y eso en tanto a construcción de comunidad, eh, digamos que si sí hay un poco un argumento a favor de la religión como concepto en general, que es te da como un set de reglas que compartes con otra gente. Luego, entonces la comunidad es más fuerte. sí es cierto que cuando cada quien cree lo que quiere, puede haber discusiones interesantes, pero es un poquito más difícil que uno tenga como una relación civilizada con el otro, porque pues ahora sí que qué me detiene de qué me impide hacerte daño?
2: No, no. Y además para defender un territorio, eso que estás diciendo es súper importante mm. en los principios de la, de la, civilización, porque si no tenías esa amalgama social y si no tenías esa, vamos todos a creer en lo mismo. Cómo le hacías para que todos los cabrones que vivían ahí, que venían de otros lados, que tenían otras costumbres, pelearan por un bien en común y defendieran un territorio. O sea, era, era súper importante eso. sí, 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 sí. ¿Sabes
0: qué? Justo siento que hay un paralelo entre esta serie que mencionan y algunas otras como... Ay, ¿cómo se llama? O sea, tú la debes de recordar, Vasco, la de la comunidad católica en una isla. Ah, la de Misa de Medianoche. Midnight más.
1: Espectacular. Espectacular.
0: Y que siento que sería lo contrario a Hacks or Rich que lo, primor, lo primordial no es el mensaje, o sea, justo en Midnight Mass hay muchas veces que te muestra eh, aspectos positivos de la religión, como la comunidad y, y pues formas de, de enfrentar a la vida, pero al final te están enseñando una buena historia con diferentes mensajes, pero sí. sí pero no poniéndote el panfleto en la cara, ¿no?
3: Claro, porque aparte de esa serie... Eh... Uh, para un poquito digo que no él haya visto poner la premisa. Es una islita que era un están pueblo viviendo pesquero mal, para ya... empezar, pero bueno, que, eh, sí, para empezar le están cagando, pero es como una isla que es un pueblo pesquero que tiene 100 personas. Una cosa así. Ajá. es un pueblo que cada vez hay más gente que se va y que ya no quiere vivir ahí porque está en la mierda y el cura que tenían, que era un señor ya muy viejo, se lanzó a una misión al Medio Oriente o a quién sabe qué parte del planeta. A Israel, a va. Ajá. Si Ajá. Va Israel va Se va a Israel. Sí, claro. sí, va sí, a ser va Israel. Exacto. Y, este, y de repente nunca regresa, nadie sabe qué pasó con él, la comunidad se está descomponiendo y de repente llega a la isla un cura joven, carismático, que empieza a dar misas como que revitalizan un poco la eh, la, la religión dentro del pueblo, porque da sermones interesantes y habla de la vida, o sea, el güey es un auténtico filósofo desde la perspectiva nada más del cristianismo, pero es un, es un tipo que piensa y que cuestiona y que... En cosa de nada empieza a practicar literales milagros dentro de esta sí. isla. Una niña que no caminaba de repente se levanta se dentro levanta. de la iglesia y pues coño, un pueblo que está devastado, que no cree en nada y que ya se rindió ante la vida, de repente ve un auténtico milagro suceder dentro de una iglesia. Bueno, el fervor religioso del pueblo explota, pero el sheriff es musulmán y hay un tema ahí y hay otro güey que de plano no cree y ya se quería ir y hay un tema ahí y hay una cuestión como paranormal vampiresca y tal. Y hay otro tema. ahí. O sea, y hay una señora
0: súper extremista, no que le empieza a llevar a, sí. a un lugar muy violento y está bien buena, está pero que justo hay el eso. problema. O sea, es,
3: son el pueblo y los individuos digamos quienes deciden sobre sus creencias y los que terminan provocando el mal dentro de esta comunidad, la serie deja muy claro que el problema no es en sí la religión sino el cómo uno utiliza las ideas que no, tiene eh. para ponérselas a alguien más para pasar su propio mensaje y para forzarle ideas, o sea, es el problema es el, el digamos, la religión podría ser incluso vista como una suerte de herramienta
0: Sí. y el cómo Uf, usas sí. una
3: herramienta depende completamente del individuo que lo utiliza de hecho para mí yo creo que esa serie cuando la vi que me encantó, eh
1: quizás tengo el sesgo de haber leído tanto de secta para ser eh, herejes y, y por haber visto tanto leyendas este, porque no sos el único, acá hay tres fanáticos absolutos de leyendas legendarias, así que eh, qui quien no lo es, no, no lo entiendo, váyanse acá, no los <risa> queremos eh, pero eh, es la para mí eh, sin spoilear la serie, porque esa sí es nueva, es la construcción de una secta esa, lo que va ocurriendo sí. Sí. lo que va ocurriendo en la serie es Agarrar una religión que ya estaba en un lugar, pero que no se le prestaba tanta atención e ir llevándolo a un lugar absolutamente sectario. Yo creo que lo paranormal en la serie es toda una metáfora del cómo se construye una secta y las consecuencias mm. de una secta. Entonces me parece muy interesante cómo la serie con un, sin contarte eso, sin hablarte prácticamente de religión, porque muy rápidamente sacan la religión al ponerlo paranormal. O sea, lo que está ocurriendo no es religioso. Pero en realidad de cierta forma sí lo es. Porque sí. la sectas... La vampirizan. religión
2: es paranormal, güey.
1: <risa> la, la religión <risa> es por naturaleza paranormal. Pero las sectas en particular vampirizan. Eso es lo que hacen en un término más amplio. Entonces, acá te lo ponen más in your face. Pero
3: sin decirte, y eso me pareció extraordinario del, sí. del relato de la serie. Yo no Esa, por ejemplo, que... creo que estuvo también, eh, eh, hubiera calificado para los semis del año pasado y no estuvo nominada a nada. ¿En serio? A nada. Sí, 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 que yo soy... Cuando hago mi contenido de ah. Lucimi, siempre hay por lo menos un video de a ver dónde la cagaron. ¿Qué me faltó que nominaran que no estuvo? Es esa fue una de ellas, sí, porque sí, sí para di, mí fue un
0: crimen. Sí, sí, se lo merecían. Por lo menos hay una ¿tudo? mención. No hay una algo.
3: nominación, mano, lo André, que fuera. Ajá, o sea, mejor miniserie, mejor guión de algo. Pero sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 está
1: buenísimo. ¿no? Y las actuaciones son extraordinarias. Sí. Es muy, muy completa esa serie.
0: Yo solo eh, le critico este. al monstruo. Ese no me gustó. Bueno, pero yo <risa> creo que está.
1: Que, eh, o sea, no sé, me parece que. Cumple su función. Sí, sí y está planteado sí. de manera grotesca a propósito. Yo sí. creo que no, si no lo nos vamos un poco, pero creo que Flanagan le pusieron la vara tan alta, se la pusieron, no la puso él, le pusieron la vara tan alta que ahora nada les gusta de lo que hace. O sea, esta, sí. a esta le pegaron. La, la siguiente que hizo, que era la de los chicos enfermos de cáncer terminal, se la cancelaron y no estaba mal, no era maravillosa, pero no estaba mal. Eh, pero bueno, eso tiene que ver con con cómo elevamos creadores y después los bajamos, como, como a los dioses, ¿no? Los, los sí. ponemos en un lugar altísimo,
3: Flanagan era el top del terror y ahora de repente lo, lo, le piden que sea perfecto siempre. Sí, no, a mí me sigue gustando mucho lo que hace, porque aparte creo que eh, tiene mucha propuesta justo, es que es eso, o sea, la parte paranormal termina siendo una metáfora de algo mucho más uh -huh. humano, de algo que ocurre más a nivel psicológico, a nivel emocional, y al final cualquier historia se trata de eso. ¿no? Y cualquier sí. religión tiene todo que ver con eso. O es sea, el por qué uno se inclina por una idea o por otra tiene todo que ver con lo que uno ya trae en la cabeza, que tiene que ver con estas cosas que Flanagan atiende. Sobre eso, no sé si vieron una, eh, una serie que salió... Es que está, estuvo en Paramount, entonces por lo mismo no fue tan sonada porque pues, es una plataforma mucho más pequeña en audiencia, pero una mexicana que se llama Los Enviados. Que ah, no, no, este, no he visto, Luis no, Gerardo Méndez no, y, este, y este actor, ¿cómo se llama? El de... y Miguel Ángel Silvestre. Eh, ah. Que son sí, ellos dos sí. que... Eh, eh, digo la, la premisa de la serie es que son estos dos curas que trabajan directamente para el Vaticano y el trabajo del personaje de Miguel Ángel Silvestre es cada vez que en alguna parte del planeta algún miembro de la iglesia eh, dice haber visto un milagro, él va a corroborar si efectivamente se trata de un milagro o si hay alguna explicación científica de por medio. Entonces todo arranca cuando... Llega de repente donde hay un santo enterrado y entonces el cura dice, es que no sé qué, pasa, qué pasó, que empezó a salir como sangre del piso y hablan de cómo este cadáver que llevaba no sé cuántos años ahí de repente empezó a sangrar. Si esto es un milagro. El güey llega y analiza y es como no, aquí cultivas unas flores que no sé qué, cuya sustancia, patate, 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 pata, wow. esto no es un milagro. O sea, pues es del estaba... estilo
2: del nombre de La Rosa, ¿no? O sea, de la premisa okay.
3: Exacto. Y entonces toda la, la tirada es que de repente eh, terminan este güey y un cura mexicano que lo hace Luis Gerardo Méndez, terminan en un pueblo en México donde se supone que hay un cura que ha estado practicando milagros, que ha curado enfermos y que según le van, o sea, que resucitó a alguien, de, lo, lo revivió de la muerte. Entonces llegan a investigar qué pedo, pero se topan con todo otro misterio. El cura está desaparecido. Hay toda una conspiración en el pueblo, en fin. Pero lo que es muy lindo es que el personaje de Miguel Ángel Silvestre en algún momento eh, habla de cómo... Eh, es, es muy cagado porque su, su, su acercamiento a la fe es muy distinto al de cualquier otro practicante de, de la fe él no cree ciegamente, como que él está, trabaja justamente en esta rama porque está desesperado buscando pruebas o sea, es un tipo que cree, pero que está como activamente buscando evidencia para validar eso que cree, y por otro lado el de Luis Gerardo Méndez es un tipo como con mucha mayor sensibilidad a cuestiones espirituales que van más allá de lo racional, entonces es un lindo contraste porque, o sea, es un ¿qué tanto es fe cuando estás buscando demostrarla? ¿Y qué tanto no o sea, qué tanto lo estás dudando desde el principio? No sé, como que hay un mecanismo interesante ahí de, de alguien que está desde dentro preguntándose cómo sé si esto es cierto. Claro.
2: Y otra es que el adoctrinamiento es tan poderoso que podría hacer a un disidente creyente. O sea, no mames. Sí, eso
0: pues también. <risa> sí. Sí, 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 ¡Qué sí.
2: cabrón! ¡Verdad!
1: <risa> tremendo, tremendo. Este, pero... Hablando de, de, de decíamos, eh, de lo que cada uno trae y, y hablamos de, de cómo los relatos buenos son para contarte otra cosa, que era lo que vos decías de lo que hace Flanagan, a mí me voló la cabeza que te la, en las, en, cuando te estaba pasando qué películas quizás íbamos a hablar y todo, que ya nos, nos, nos fuimos nos para otro lado, a por suerte, <risas> y está buenísimo. Pero eh, yo justo me había puesto a investigar y una película que mucha gente le encuentra un montón de metamensaje religioso. <coughs> Perdón, voy de vuelta, voy de vuelta. Espérame. Ahí está. Una película en la que un montón de metamensaje religioso le encuentran. Y yo nunca lo había pensado y la volví a ver ante noche. Es Mi
3: pobre angelito, Home Alone. En México
1: yo
0: se me llama quedé Mi pobre Angelito por qué, también.
2: O sea, justo. Sí, no, yo también no porque ¿por qué la habías puesto en la mesa, güey? Bueno. Yo lo no quise va.
3: preguntar porque me quería esperar a este momento.
1: Somos güey, somos tres, wey,
3: tres sí, sí, sí,
2: sí, Es sí. impresionante Escúpenlo lo
1: que asco. Me, eh, <risa> me, me impresionó mucho lo que encontré. Resulta, esto viene de algo más grande y por eso lo emparenté con Flanagan. Resulta que John Hughes, el autor de Mi Pobre Angelito, que fue un gran director y guionista de los ochentas, hizo The Breakfast Club, eh, Pretty in Pink, eh, eh, la de eh, Ferry Bueller's Days Off, mm. o sea, películas clásicos de los 80, de la adolescencia, de la rebeldía y de todo eso, y que escribió mi pobre angelito, era un tipo recontra conservador hiper religioso, eh, super republicano fanático de Ronald Reagan, que en todas sus películas, estas películas para adolescentes y de, de rebeldía y de secundaria, metía sus mensajes este, religiosos evangélicos por así disimuladamente. De hecho, el tipo se termina retirando en el 94 cuando en Estados Unidos viene la, lo más fuerte de Clinton y de todo eso porque como que queda contracultural el tipo. Y mm. yo no lo sabía, yo he visto muchas películas de él cuando era chico, eh, pero nunca se me hubiera ocurrido. Y empecé a leer sobre el tema y empecé a encontrar que en todas sus películas, por ejemplo, The Breakfast Club la vieron alguna vez? La de los sí. cinco adolescentes que quedan este, detenidos en el El en Club la de los Cinco, cinco le llamaban en
2: español. Exactamente, ¿no? sí, el Club el de los es. Cinco.
1: Exactamente. Bueno, cada uno de ellos es una representación de acuerdo con... con de hecho, hay... esto es, Después les voy a pasar el artículo a ustedes para que lo vean y lo dejo en las, en las notas del episodio. Pero hay un sacerdote que en Estados Unidos que tiene un club de cine en el que da películas de John Hughes y después hace la misa analizando todos los mensajes de las películas. O sea, esto es algo conocido por los evangélicos. Y en Mi Pobre Angelito en particular, toda la historia que va pasando, quizás no la vieron hace mucho tiempo, pero recordarán que uno de los elementos centrales Cada Navidad de, la veo, de la soledad, <risa> de, bueno, ahí va. Uno de los elementos centrales de la soledad de Kevin McAllister es el vecino viejo que le da profundo miedo y que dicen que es el asesino de la pala. El de la pala. <risa> Exactamente. No sí. sé si se acuerdan de ese personaje. Claro, claro. Ese personaje tiene muchísima simbología vinculada a que es Dios. Es el personaje que, al que él le tiene miedo porque lo que hay, lo que se interpreta y, y Hughes nunca lo negó, es que la familia McAllister rechaza el cristianismo. Y que van a pensar que estoy falopeado, pero les juro que esta sí, situación sí, sí, estamos pensando. Tanto rechaza el cristianismo que en la Navidad, la fecha más sagrada, se van de vacaciones, dejan la Navidad, se van a París, ah, dejan claro. a Estados Unidos, no festejan. Y él queda solo, y queda solo enfrentándose... Y en la se
2: van a Hawái, sí es cierto. O sea, a un personaje,
1: a un personaje que... Eh, necesita ah, no, que tiene para que se den una idea cuando él se lo cruza la primera vez que se asusta mucho, el viejo tiene agujereado una mano de acá para hasta acá, o sea el tipo tiene un vendaje todo sucio <risa> No sé si ah, se cierto. Y, tiene, y conforme él se va acercando al personaje la mano milagrosa y demasiado rápidamente se va curando hasta que cuando lo saluda al final, cuando se reivindican porque Dios, el, el personaje se reencuentra con su familia de la que estaba alejada, tiene la mano totalmente curada, no tiene nada. Cuando se acerca con Kevin en la iglesia y sí, coro habla, no y Kevin le deja de tener miedo mientras suena el coro porque él está distanciado y va a ver a su familia como que ve a la distancia a los que él sigue queriendo, Pese a que no lo quieren, o sea, una, una, una cosa de la idea de cómo la sociedad se aleja de Dios. Y cuando Kevin empieza a hablarle, la mano se está más curada. Y cuando lo saluda, al final, está completamente curada en 48 horas.
0: Siento que esto Mientras es una, tanto, una teoría de la conspiración de Fortune. Sí, güey. Sí, sí, güey.
2: Está, está demasiado apretada, güey.
0: Pero te juro que lo usan sacerdotes
1: esto. No lo inventé yo y tiene que ver con sí, todo el Pero los sacerdotes
2: la... le sacan mensajes de mamás a pero, todo, güey.
1: Pero el autor lo hizo en muchos lados. Y bueno, no es accidental que esté en una iglesia, que sea en Navidad. La, el estigma, boludo. El tipo tiene un estigma en la mano. ¿Por qué le vas a poner a una película de niño que se le va curando la mano? Pero sí, al personaje? o sea, lo que
0: sí es cierto es que sí, sí, o sea, de las películas de Navidad, rompe completamente con esa tendencia de que siempre es la, no, la noche buena la pasan en la casa de la familia y. No, para, o hay sea, un rompe importante. por completo.
2: Y el, la agua, madre. el agua es el diluvio, ya vas a decir con esa mamada, ¿no?
1: La,
0: la madre, que, no, vos
1: porque la única película que
0: viste para este episodio es una de un diluvio, ¿querés hablar del diluvio? Toda cosa, Te vamos no, a... yo no quiero
2: hablar ah, de esa no, pinche no. película que me cago.
0: Pero yo quiero saber, acá, la
3: madre ibas a decir que es...
2: Eh,
1: la madre, que es, al, abandonó a su hijo y todo, tiene un proceso de reivindicación de volver a encontrarlo acompañada por figuras que aparecen de la nada y las llevan de vuelta al lugar. O sea, como una especie de ángel. Eh, to todo lo que está simbolizado en la película, cuando la analizás con este matiz, tiene un matiz religioso. Es ¿eh? muy loco, pero le juro que yo la volví a ver después de leer esto y es loquísimo lo que pasa con mi... Me arruinaron mi pobre angelito, me la arruinaron, ¿eh? le juro. Me ha arruinado mi parejito, pero es impresionante.
2: cómo Que es? es con los músicos, con ¿no? es Este artista todos? gordito que se murió,
1: ¿no? Sean Candy es. Sean sí. ah. Candy es el, el que la lleva de vuelta a la madre. ¿Pero
3: qué ibas a decir, Javier? No, 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 me quedé justo pensando, o sea, ¿qué serían los ladrones que tratan de entrar? O sea, ellos son la tentación, bueno, ellos son... La
1: ideas. Los ladrones, al único lugar que no entran a buscar a Kevin y que de hecho dicen no quiero entrar, es a la iglesia. Cuando ah, Kevin se sí, refugia en la iglesia
2: sí, es cierto, y los lo ladrones que... le, y le dicen, Kevin se metió cinco,
1: en la iglesia. No, yo ahí no voy a entrar. Y los ladrones son figuras demónicas. Y en son la 2 claro, no.
2: le da a su mejor amiga dos palomitas como de espíritu santo. Me lleva a la
3: verga. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Ay, <risa> y por oh, eso mal. se traduce a mi pobre angelito. <risa> Ay, <risa> <me da> <risa> Ahí está la verdad, o sea, el verdadero título de Home Alone es el que es en español, entonces que me dijeron cretino toda la vida, claro, sí, sí, sí. Nunca lo vi venir. No, aparte, ¿Sí?
0: ninguno de los tres le preguntó a Vasco así de, ¿estás seguro Home Alone? O sea, mi pobre. <risa>
3: No, no yo, yo llegué con toda la curiosidad de Home Alone. A ver, yo quiero saber
1: por qué esto es religioso. A mí mismo bueno, está pará, porque eso es, esto es la punta del iceberg. Yo no les voy a profundizar en todo lo demás que hizo John Hughes, pero eh, en todas sus películas el tipo mete estos mensajes y cuando ya lo viste te lo pone de manera muy clara. O son mensajes religiosos o son mensajes sobre la reivindicación del capitalismo ...por sobre otros sistemas culturales. No, es tremendo, ¿eh?
0: Yo estoy viendo que aquí él hizo el guión de Flower, O sea, ¿en qué momento entra la Ah,
1: bueno, esa ahí me mataste. Flower bueno, me todo, mataste. Todos
3: tenemos que cobrar en algún momento. <risa> o sea.
1: No, Esa no entraba en el, en el, en la, en el análisis que, que hizo este, <risa> estos sacerdotes. Es
0: un chingo de películas. O sea, todas las películas de nuestra infancia. Beethoven, este, Babys Day Out... Es la, el, el... ¿Cómo se llama? La, de, la adaptación de un Dálmatas en, en este... ¿Cómo se llama? Es que era
1: un crack el chabón, ¿eh? El era, live action era... de 101 Dálmatas. ¿Cómo? El live action de 101 Dálmatas. Ajá. Sí,
0: sí, bueno. sí, era un animal, ¿eh?
1: Sí, 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 era, era muy, muy conocido. El tipo se retiró muy joven y después... Murió también muy joven. Este, pero bueno, lo sorprendí con con
3: Home Malo. Sí, pero sí, sí, a mí me agarró de sorpresa. Eh, yo, quiero
1: que, yo quiero que Durán me hable y quiero que Javier me hable también. ¿Qué le parece? Eh, Noah. ¿Qué, ¿Qué te Tú pasa no con quieres Noah, que yo
2: te hable de esa.
1: Güey. Sí, yo quiero que me hables de Noah de Darren Aronoff, que es una poronga la película, pero el tipo eh, tenía... Tenía sus, sus inquietudes, claramente. Te voy
3: a decir que yo esa película eh, nunca la vi completa. O sea, me recuerdo cuando salió en el cine, recuerdo cuando dije Aronofsky va a hacer esta. O sea, se veía como una película de acción, pero con Noé. Yo dije, <risa> <risa> o sea, si se hiciera como, sí, 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 ya, ya como Noé, el...
0: pero con formato El Señor de los Anillos, ¿no? Rarísimo. Ajá, o sea, como que <risa> es un
3: poquito como en la de eh, la de Kingsman, de. No me acuerdo cuál es de las de Kingsman, pero que hay como una escena postcréditos en la que aparece de repente Hitler. O sea, lo presenta como si fuera villano de una historieta, que es como, Ronaldo, <risa> estás hablando de, de dictadores de la historia. O sea, sabes, no son los Avengers, no 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 es un pedo así de escena post-créditos y tal. Como que el tono del póster me, me dio a entender así de. Sí, le, es la elección de no? Russell. De, de gladiador para noa, ya, ya te marca eso, ¿no? Ajá. Entonces como que ahí se me hizo raro. Y recuerdo que esa la empecé a ver en algún momento en la tele, cuando la pasaron unos años más tarde de que estrenó. En el 5, ¿no? A una madre así. Yo jamás la vi completa porque no me atrapó. Dije, se quedó la cosa. Pero me interesa ver, o sea, Aronofsky como que se me haría raro que él hiciera una película con, con un asunto propagandístico religioso tan explícito. O igual y no, igual estoy equivocado. Pero esa película, ¿a qué le apunta? Pero yo no sé si es propagandística. Pues, no Ale. Justo por eso pregunto, o sea, ¿qué le apunta a esa película? O sea, como que ¿cuál es la, cuál es la tirada, sabes? Agarrar este mito y hacer qué con él.
2: La neta no sé, güey. O sea, <risa> <risa> la neta no sé. Pero yo estaba como ansioso de decir, ¿cómo chingado le va a ser este güey cuando la vi la primera vez para justificar, este, que, que vaya a poblar el lugar en donde esté con su hija y su esposa, güey. Sí, como la familia, ¿no? Porque al final era pura familia, güey. Entonces, hay una, hay una parte de Una donde situación es,
0: muy Monterrey, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> muy, muy regia, güey. Llegaron.
3: <risa> llegaron al norte de México en barco. ¿Cómo quién sabe? Pero llegaron a Monterrey. Monterrey. <risa> Bueno, San Pedro está alto, así que puede ser que
0: haya
1: encallado ahí. Nada, podría, ser,
0: podría ser que por eso no encuentran el arca esté en San claro, Pedro. El arca está en San
3: Pedro. Ya lo, hacer, ya lo usaron para hacer leña, ya se hizo carbón. Ya
1: se perdió. No, pero Aronofsky, la, la siguiente eh, mother, ¿la viste, Javier? ¿La sí, que es este? sí, es, bueno, sí. ahí el tipo está metido a full con la temática religiosa. Sí. No es apologética la película, pero el tipo está... O sea, todo es temática religiosa en sí. esa película.
3: Otro que también es cero sutil en sus mensajes en general. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. sí. Que es, es muy bah, on, on the nose.
1: Sí, sí, y tiene como una, un fetiche con los personajes muy sufridos. Quizás eso es lo que lo atrajo de Noah, ¿no? Como que, y lo, le gusta hacerlos sufrir aún más.
3: Claro. El, el mártir que de algún modo se lo buscó, pero no, pero, ajá.
1: Sí, 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 sí. sí. Y, y en Mother en particular. Eh, ¿Vos te preocupa cómo, cómo hizo para procrear? En Mother te pone a Dani y a Eva este, procreando, te pone a, a los dos hijos este, asesinándose entre ellos, eh, te pone a la tierra teniendo eh, intentando crear vida y a, a la sociedad comiéndosela, o sea no, no tiene mucho problema en mostrarte cómo es la reproducción de, de toda la humanidad a partir del incesto Aronofsky en, en esa lo hace muy, muy claramente
0: Sí, 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 sí
3: que, que, Bueno, claro, por ejemplo, porque la de eh, La de The Whale es de este señor También, ¿no? Sí, me parece que sí La de la
1: ballena me parece que sí, déjame, no, no quiero cagar Sí, sí, The, The Wayles de Aronofsky Sí, me había silenciado,
3: perdón, The Wayles de Aronofsky Sí, claro, sí, sí que, es eh, Ahí también hay un tema Sí es cierto, o sea, un, uno de los personajes Digamos importantes es este como testigo De Jehová que llega a casa de, de Brendan Fraser constantemente tratando como de, eh, de convertirlo o de entenderlo o tal. Y que es muy cabrón porque como que parece tener como piedad por él o como que le da lástima. Pero luego cuando se entera que el personaje de Brendan Fraser es gay, como que ahí sí lo sataniza. O sea, hay como un comentario ahí tampoco precisamente sutil sobre el rechazo que hay de parte de, de esta religión en particular hacia una cultura que pues tiene todo que ver con la realidad de hoy. ¿No? O sea, el personaje, buena parte de la película, digamos, del personaje de Brendan Fraser se odia a sí mismo por toda clase de razones. Una de ellas tiene que ver con que es gay y con este estilo. Totalmente. Con la sociedad y con el hecho de que el amor de su vida se quitó la vida precisamente por eso, por la presión que recibía de parte de la sociedad y de su familia. O sea, va más allá de un tema de, de gordofobia o no gordofobia. La película tiene que ver también con un aspecto religioso. Hay todo un análisis queer que se puede hacer de la película y tiene mucho que ver con el aspecto religioso.
1: Uh -huh. Es cierto, como sí, que no sí. me he hecho esa
3: conexión, pero claro.
1: Y el personaje, de hecho, si te acordás, bueno, perdón, vamos a spoilear de Whale, eh, eso sí, quería, eso ser, quería ser más religioso y la familia medio lo rechazaba eh, al, sí. al testigo de Jehová. O, o no era testigo de Jehová, era como de una como de una secta medio aparte. Pero, sí, era, era eh, misionero
3: en general. Sí, o sea, como y la, la
1: familia lo había expulsado por sus mm. pecados y estaba la, otra, la hija que había estado vinculada. O sea, está todo eso. Y si vos ves, ahora me puse a pensar en Aronofsky, pero en Pi... El tipo tiene una obsesión religiosa en la pel claro. primera película de Ronovsky, claro. O sea, la obsesión de el matemático por encontrar el número de Dios es una obsesión religiosa. El tipo está convencido de que es el número de Dios, Pi. Pero, si te,
2: ¿y si te parece que, que no en la película de Noé intenta también dar este mensaje religioso?
1: No lo sé, porque la vi una sola vez. La odié. A mí, sí, yo, yo la odié. yo La, la vi dos peor veces, película. A ti, Aronofsky me gusta, pese a que es ese, así demasiado crudo, pero me gusta, pero Noé no me gustó. Eh, y así que no me acuerdo. Por eso te la, te la di de tarea, la más fea. Pero boludo, es que ¿no? Eh, no, pues ya sé, ya sé
2: lo que hiciste, cabrón. Pero eh, lo que, a lo que voy es que yo no le encuentro a la historia, a la historia de Noé un, en, en la película, un tinte que esté promo, promoviendo algo religioso, pero si en, creo que entiendo por qué hizo esa película debido a que el mito del diluvio es un mito expandido por desde el paleolítico, güey. Uh -huh. Entonces el, el neolítico hay muchas culturas que, que hablaban de, de este de este volver de a empezar, ¿no? ¿no? De la gran inundación que, que es el, la reactivación para el volver a empezar este el, el, el este la historia del ser humano, porque bueno, estos güeyes creían en las, en las aguas primordiales, ¿no? Las civilizaciones creían que todos partíamos de ahí, incluso la Tierra misma, ¿no? Entonces, este, como que siento que es una, una forma de contar esta historia desde un punto obviamente religioso, porque es la que más, la que hizo famosa esta historia, pero que a su vez intenta unificar todas las ideas de todos los pueblos que han existido a lo largo de la, de la historia de la humanidad. Wey. Entonces probablemente por ahí va el mensaje. No, 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 ¿no creen o sea, porque ¿Eh? está el está la niña esta que no podía tener hijos porque traía una herida en el, en el abdomen. Se acuerdan que la recogen del, del agua y uh -huh.
0: te, te mentiría. <risa> no te no, sí, sí me acuerdo. Me acuerdo. <risa>
2: no, ¿te bueno, ella no puede tener hijos. Este, ahí veo como él, el, la inundación es eso, el, la civilización no puede tener, no puede crecer, no puede, no puede Eso lo repite en Mother.
1: En Mother él vuelve sí. a hacer eso, porque ah, en Mother no está vi. el diluvio. En Mother está de cierta forma el diluvio también y él también muestra esa imposibilidad o esa reproducción eh,
3: perversa de la sociedad.
1: Ah, que bueno, Eso
2: me lleva a mí a que está hablando de un pedo más de historia de la humanidad que, de, que religioso, ¿no?
3: Pero van un poco de la mano, ¿no? Porque el... O sea, a final de cuentas, cuando uno crece en un mundo religioso o cuando creces en un contexto que practica una religión en específico, y luego cuando creces aprendes de otras religiones y te enteras de repente que todos los mitos fundacionales tienen como un montón de, de factores en común y de conexiones narrativas. Ahora sí que buena parte de las historias de pronto que consumimos, pues tienen una. No necesariamente un tinte religioso en tanto que sean propaganda o que estén como defendiendo o atacando, pero tienen una estructura que corresponde con. O sea, todas estas historias del elegido, por ejemplo, no te vayas muy lejos, Star Wars, ¿sabes? La claro. primera película tiene como esta cosa de el mesías, ¿sabes? El elegido que es como enviado por una fuerza superior que va a restablecer el equilibrio y el orden. O sea, como que. Estamos el camino del ligados, héroe, ¿no? El, 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 el camino del el héroe, héroe sí. es una cosa sí. completamente que viene desde un mito fundacional que tiene que ver con alguna, con alguna religión. O sea, por mucho que querramos tratar de salirnos de esa estructura, ya hay una cosa que está como muy metida en la construcción de historias en nuestro cerebro que tiene mucho que ver con, eh, con la religión. Entonces, por eso de repente ves, o sea... Eh, directores que a lo mejor pueden estar obsesionados con la figura del mártir, por ejemplo. No necesariamente lo ponen en un contexto religioso o no necesariamente hacer una película que trate sobre religión, pero sí hay una idea de, de que se vuelva un pedo, de, ¿cómo decirlo? De, el, el mártir tiene todo que ver, digamos, con algunas religiones. Oppenheimer, claro. por ejemplo, o sea, que de, acaba de salir en nada, ¿sabes? Y que Nolan definitivamente no trae una propaganda religiosa de por medio. Pero la idea de eh, la idea como del via crucis por así decirlo, por el que pasa Oppenheimer una vez creada su bomba, pues es un poco como tratar de expiar sus pecados a partir del sufrimiento y lo enjuician y metafóricamente lo crucifican. Y hay como una bola de, de, de símbolos religiosos dentro de la historia de este personaje que, pues, son un poco inevitables, por mucho que no la quieran mantener este pedo como algo científico. Claro. Ahí está también la parte de la carga religiosa, ¿no?
2: La purificación por medio del castigo, claro. Exacto.
1: Pero es que también tiene que ver, volviendo a lo que vos decías al inicio, hemos construido nuestra nuestras estructuras de relatos a partir de los relatos de mitológicos y sí. religiosos. Entonces es inevitable que veamos a los personajes incluso en, en, en la vida en términos de mártir, de reivindicación, del perdón, y, y es, es una forma muy efectiva de contar una historia también, porque la verdad sí. que es, es interesante. Entonces, hay, hay miles de Jesucristos en la historia de, de sí. la literatura, del cine, del teatro. Sí.
3: Todos los elegidos son Jesús
1: Siempre sí. Sí. Los Desde, desde son antes Jesús. de
2: Jesucristo.
1: Claro, bueno. No, sí, sí, la, sí.
2: la de Gilgamesh es un pinche Jesucristo también. Sí, y... sí.
1: Sí. <risa> sí. Eh, Javi, estamos ya sobre la hora. Para, para cerrar, te queríamos preguntar, estábamos ahí con Bobby mensajeándonos cómo, cómo cerrar, así que nuestro público sabe que te, esto se improvisa en vivo. Pero eh, vos empezaste diciendo que eh, bueno, la sociedad eh, se había construido en virtud de las religiones y que eso aúna a, a la gente y todo, pero que conforme ha ido avanzando, le empezamos a rascar a esta idea de, de existe un Dios, existe una figura eh, sobrenatural, tiene las capacidades. Es decir que vos tenés todo ese proceso de análisis y de pensamiento, lo has realizado, estás en el curso de hacerlo. Creo que todos estamos siempre en el curso de hacerlo porque las respuestas no existen. Pero mi pregunta para vincularlo con el episodio y con lo que vos haces también siempre en tus contenidos es ¿tenés o podés identificar alguna película o serie que en ese proceso de pensamiento y de análisis crítico de lo sobrenatural, del, de, lo, de las deidades, del catolicismo, de lo que sea, te haya puesto a pensar después de haberla decirlo? wow, mira, esto, esto tiene sentido en, en decir, che, suena bastante ridícula la religión. Yo, yo te, te, para ponerte contexto, a mí eso me pasó a los 16, 17 años con Dogma. Mi pobre que Smith. Ah, No.
0: Perdón, me adelanté.
1: Tuviste muy bien. ¿Tuviste muy bien. Pero me pasó con dogma de Kevin Smith. O sea, cosas que no, que quizás me venía planteando, me las puso de manera cómica y muy clara, con, con esos George dos y todo, y con el dios copado y con eh, Buddy Jesus y todo eso. Eh, y, y me pasó eso. ¿Te, te, ¿Podés identificar alguna historia que te haya
3: generado eso? Creo que eh, no, no fue como tal una película, pero yo recuerdo que pues un poco como le pasa a muchos que crecen en un entorno eh, creyente, particularmente católico, porque pues digo, creciendo en México es como de lo que más hay. Que uno ahora sí que creces con estas ideas hice incluso mi primera comunión y todo el rollo, pero luego más hacia la adolescencia, pues es cuando entra como esta espinita de, de empezar a cuestionarte y de... O sea, creo que un poco pasa el que huevo ir a misa. Luego entonces el cura de ser un pendejo. Voy a pensar en todas las cosas. De, ¿por qué? Lo que me está diciendo no tiene ningún sentido. Y ahí empiezas como tú solito a, a medio eh, volverte a lavar tú la cabeza para decir nada de esto es cierto. Pero creo que eh, yo tengo muy claro cuando cuando escuché la rutina de George Carlin de los mandamientos. que Uf. Arranca justamente con esta cosa de Dios de... Eh, eh, de este frente a todas las clases de bullshit, we have to stand in awe oh. in front of religion y todo Old este champion. porque dice que hay un hombre invisible en el cielo que te va que tiene 10 reglas y que si no las cumples te va a mandar al infierno donde vas a sufrir por el resto de la eternidad y fuego, no sé qué, no sé qué, no sé qué. But he loves you. Mm. He needs money. Entonces ahí fue como una especie de clic de de repente decir, claro, o sea, como sistema, o sea creo que más bien me empezó a pasar que empecé a separar como el aspecto religioso de la institución a partir de un chiste. No, que creo que eso era muy valioso de la comedia de Carlin, que coño, te ponía a girar la, la cabeza sí. eh, a la mayor revolución, donde empiezas de repente a distinguir el una cosa es creer en un poder superior y otra cosa completamente es institucionalizar esa creencia para plantear, como decíamos hace rato, un dogma. No, cuando ya vienen una bola de conductas y de reglas y de cosas que hay que cumplir nada más porque se da por sentado que hay que cumplirlas, Creo que fue donde empecé como un poquito a hacer esa eh, como esa distinción. Más bien me ha pasado que digamos yo en algún momento como que me, me tuve muy claro el, el separar esas dos cosas, el decir yo particularmente no creo, no, no soy, no soy un ateo militante que vaya por la vida activamente diciéndole a la gente si quieres eres un estúpido, porque al final a mí claro. tampoco me consta totalmente. Luis sí que lo dijo también el mismo en un chiste que eso no sabemos. O sea, ay Dios, no existe. Ya buscaste en la cocina, o sea, no has visto, sabes? O sea, como que no tienes idea de, de, de realmente qué hay y qué no. Pero creo que más bien eh, conforme he avanzado, me ha pasado con historias como como Midnight Mass, por ejemplo, donde empiezo más bien a cuestionar un poquito la línea entre el creer y no creer, entre lo que es real, y lo que no es real. Y pasa mucho con las historias de Flanagan, donde habla de fantasmas. Ni siquiera te digo de un poder superior religioso y tal. Cuando Flanagan habla de fantasmas, si bien en la historia los fantasmas son literales, muchas veces ese fantasma es más bien metáfora de algo más profundo del ser humano. El mejor ejemplo de eso tiene que ver con Hill House. No, que es donde cada uno de los hermanos de esta familia representa una etapa del duelo y tienen una uh -huh. relación diferente con la historia de la muerte de su madre y los fantasmas que hay en esa casa y los fantasmas que ellos mismos van arrastrando son metáfora un poco de lo que ellos están sintiendo con respecto a esa pérdida. Entonces, si yo tengo una culpa muy grande, yo tengo un pasado que me duele, voy de algún modo cargando un fantasma. Crea o no en el ectoplasma y en este ser hecho de quién sabe qué cosa, traigo un fantasma, sabes? Y eso en el momento en que ese fantasma empieza a afectar mi, mi cordura o empieza de repente a meterse con lo que creo, lo que no creo, pues de algún modo existe. No claro. o sea como que hay una línea entre lo que es real y lo que es verdad, que son como dos cosas diferentes. La realidad es observable y demostrable. Lo que es verdad tiene más que ver con cómo uno lo percibe. Entonces, claro. como que creo que más bien, o sea, en, en las historias que he visto que tienen que ver con lo paranormal y con lo religioso, cada vez me meto más en esta cuestión de a mí, no me consta que haya allá arriba, creo que tiene más que ver como con una percepción. Quien sí. me diga yo sentí a Dios, pues igual y sí, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que si yo me como una dosis poderosa de silosivina, igual y me pasa lo mismo. <risa> o sea, <risa> igual y veo en algo que yo digo, ¿sabes qué? Es que conocí a Dios. No, solo un hongo estaba en tu cabeza, pero... Pero, pero para sabe? ti fue real, ¿no? ¿no? Pero para mí fue real, exacto. Lo que definitivamente sí tengo un poco atravesado tiene que ver más con la institución y con el dogma, que es un y rollo el uso al que de nosotros. poder, ¿no? Creo. Sí, porque es un rollo ahí donde, o sea, que la línea entre eso y una secta, pues es un poco endeble, ¿no? O sea, tú ves sí. una cosa como la cienciología y dices, ¡qué mamada! Sí. O sea, que te queda muy claro, como no mames que el espíritu de un alien de hace trillones de años que vive en tu ser y que hay que expiarlo con tal y tal. Lo que sí tiene sentido es que hay un hombre invisible en una nube que me manda <risa> 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 ¿Sabes? Como que, poniéndolo un poco en contexto, como que cualquiera de esas explicaciones suena ridícula. Entonces, esa es la parte donde le damos como una forma física literal a lo que más bien tendría que pasar a nivel de percepción. Ahí es donde yo tengo un pedo porque digo, ¿cómo sabes tú que así se ve del cielo, ¿sabes? O sea, como que no, no le encuentro sentido, pero todo creo que esto, o sea, sí tengo muy claro el momento en mi adolescencia donde fue George Carlin el que me destapó, el empezar a cuestionar <risa> estas cosas. Máximo respeto donde quiera que no estés, George Carlin. Qué hermoso, ah. qué hermoso. Y para quienes no lo hayan visto, tenemos un episodio entero
1: sobre George Carlin. Eh, en que el nadie que contamos vio. Toda, toda su no, cada <ríe> vez se ve más, ¿eh? Siempre hacemos ¿Pero el te chiste acuerdas de nadie salió? Vio. Sí, sí, no lo veía nadie. Un abrazo, Horacio Almada, que nos acompañó en ese episodio. Pero eh, toda la vida de Carlin es eh, un proceso para llegar... A esa construcción intelectual tan fuerte y es apasionante. La vida de George Carlin sí. es, este, es una cosa increíble, sí, increíble. Sí, sí. Eh, pero bueno, Rob. Eh, creo Cerremos que este parece programa. que con eso hay que, uh -huh. hay que sí, cerrar, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Cerremos este programa. Eh, pero antes de cerrar, querido Javier, ¿algún proyecto que nos quieras eh, contar eh, para que la gente vaya a seguirte? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Eh, si quieres sí, vender bro. algo, dale. Eh, eh, pues justo, bueno, aprovechando
3: que hace ratito hablamos de Monterrey, ¿no? Y de cómo Noé ahí fue donde encalló y <ríe> así, sigue la historia. Este, para la banda de Monterrey, el 25 de agosto tengo mi show completo de stand-up en el Auditorio Río 70. Eh, es parte un poco del material que llevé el año pasado que anduve de gira, parte material nuevo y es la última vez que voy a presentar este material en vivo porque posterior a eso voy a sacar ya mi especial eso, wow. para la banda ya de Guadalajara también el 18 de agosto una semana antes del de Monterrey, tengo show en el Teatro Galerías, ahora sí que con estas dos fechas me estoy despidiendo de este material para siempre, porque en septiembre, todavía no les diré la fecha exacta porque la sigo ahí calibrando, pero en algún momento de septiembre va a salir en mis canales directamente mi especial de comedia sí, eh, ya podrán ver ahora sí mi rutina, quienes están en otros países y que no han podido ir a ver mi show jamás pues pronto lo podrán tener completamente Eso, gratuito en el YouTube esto no se va a vender a ninguna plataforma no quise que nadie me dijera oye pero puedes cortar la parte en la que hablas de Jesús que no ni verga no esto va ah. para YouTube, para que se suba tal cual como yo lo quería subir entonces eh, básicamente, esas tres par de shows y después el contenido del especial. Me encuentran en todas las redes como arroba y Javier. Ahí estaré avisando qué pedo con todas esas cosas. Y les agradezco a ustedes tres la invitación porque qué sabrosa conversación. Sí, eso sí, eh, es Cabrón, cabrón, Ay, qué bueno. Muchas estamos, gracias. Muchas gracias.
0: <risa> muchas
1: gracias, muchas gracias. Bueno, a, a nosotros 2023 es el año de herejes en Patreon. Suscríbanse, hay mucho contenido. Lunes y jueves subimos contenido a Patreon. Caro Hernández Solís está subiendo su miniserie de audio... Eh, de relato novelado verdadero, eh, tipo true crime, que está buenísimo eh, ahora vamos a tener un pequeño contenido con, con Javier, vamos a hacerle las preguntas de sin libros eh, pero hay mucho, mucho contenido, suscríbanse es lo que más nos ayuda y vayan al canal de YouTube que esto es gratis, pongan suscribir denle a la campanita y todo eso aprovechen, nombramos un montón de episodios viejos recién, el de George Carlin Adventista del séptimo día mormones, eh, los Levarón, así que vayan, vean los episodios y suscríbanse, les prometemos mucho contenido, no sé si de calidad, pero hay cantidad, eso sí eh, y no sé, ¿qué y Yo temas? creo que el Corsario va a
0: querer hablar de tu playera Ah, a ver, su supongo que sí Yo he dicho que el Corsario va a querer hablar del merch ah, es,
2: No, es de ya buena. hablé del merch
0: Ah, no, pero. No quieres hablar dos veces. Te molesta ganar plata, vos. Oh, me parece bien. Eh, bueno, yo soy Vasco.ereje, entonces. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Este, yo,
2: yo, corsario. <risa> yo soy punto.
0: Yo soy hoy.hereje. Todos los links están en la descripción. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast.
2: Buenísimo. Adiós.
0: Adiós. ¡Vámonos! nos
2: somos amigos del Lolo, nos Pato, agredió en el intro. Pato me manda esta hoja, güey. Sí, y, y me,
1: mi mujer quería que le pase el Zoom también para estar en el episodio.
3: Vamos a limitar el, el faneo a nosotros, por favor. Amo, además que mostraste la hoja en lugar de decirme, oye, dice mi compa que tal? No no no, 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 no.
2: Quería que la vieras. Quería que la vieras. <risa>